0: Glück und Kanya Webcast Friday im Horn.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem Glück und Kanya Webcast. Es ist wieder Freitag. Zweite Runde. Äh, zweite Runde heute schon, richtig, ganz genau. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben, wieder mit dabei sind. Ich freue
2: mich ganz besonders, heute Ralf Manja bei uns zu haben. Genau, wir haben heute Morgen schon einen gemeinsamen Webcast gehabt ähm, über Windows Defender, Windows Defender ATP. Zum ersten Mal, wir beide in der Konstellation, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich jetzt, äh, wieder mit dir hier zu stehen und ähm, den Webcast quasi ähm, zur 100% Cloud-Story bei Glück und Kanja vorzustellen. 100% Cloud, du sagst das. Was soll das sein? Was können wir uns darunter vorstellen? Was können wir uns darunter vorstellen? Natürlich sprechen wir natürlich auch, wir kommen natürlich aus einer On-Prem-Welt, so ist es. Ähm, natürlich hatten wir bei Glück und Kanja auch mal ein Rechenzentrum, ein Rechenzentrum, Serverraum, ähm, wo natürlich... On-Prem-Systeme äh, drin standen und natürlich äh, wollen wir die Reise äh, Ihnen ein bisschen äh, darstellen, wie wir halt den Weg zu 100% Cloud gefunden haben und äh, dementsprechend beginnen wir natürlich in der traditionellen Welt. Ja, so sah das da mal aus. So sah <lacht> das mal aus, genau. Ähm, Im Prinzip wollen wir beginnen, über die Technologien zu sprechen, über die wir reden. Mhm. Im Prinzip, unabhängig jetzt von der Cloud oder von On-Prem, wir schauen uns erstmal an, womit arbeiten wir eigentlich. Das heißt... Wir haben auf der linken Seite sehen wir hier klassische ähm, Services, die aus dem Microsoft-Umfeld bedient werden. Das ist äh, in der On-Prem-Welt ja auch schon so gewesen. Das heißt, wir haben natürlich unser Windows-Betriebssystem, wir haben unser Office, wir haben, wir haben ein Active Directory natürlich als, als, als das große mhm. äh, Directory, wir haben ein Mail-System, Exchange-Server, wir haben Tools zum Kommunizieren, wir reden da Office-Communication-Server, natürlich Skype for Business, ähm, und ähm, wir haben natürlich auch File-Server, Home-Shares, all ja. diese, diese Technologien. Klassisch, ja. Äh, und natürlich nicht alles kommt aus dem Microsoft-Portfolio. Wir haben Line-of-Business-Applikationen. Ähm, wir reden über eine Finanzbuchhaltung, als Beispiel Datev. Ähm, wir haben eine Zeiterfassung für unsere Mitarbeiter. Wir haben ein Wissensmanagement, ein klassisches Wiki. Ähm, wir haben. Systeme für unsere Entwickler, die haben wir als, äh, als eigen gehostete Systeme, also jetzt zum Beispiel in GitLab oder wir haben welche, die wir als Software-as-a-Service beziehen, also als Beispiel GitHub. Ähm, so sehen wir auf der rechten Seite auch schon, dass es natürlich auch in dieser äh, traditionellen Welt auch schon Software-as-a-Service-Anwendungen gab, äh, die wir entsprechend als Service bezogen haben. Ähm, als äh, Architecture natürlich, Ganz klar, wir haben Server, wir haben On-Prem-Server äh, mit, mit, mit dem Betriebssystem, mit dem, mhm. mit den, mit dem Active Directory, mit, mit dem Mail-System und, und, und. Wir reden auch über VPN, also wir haben natürlich irgendwo ja. noch VPN. Ähm, wir haben unsere Desktops, also die Mitarbeiter müssen natürlich auch mit ihren, mit den Services irgendwie arbeiten können. Das heißt, die haben ihre Desktops, die haben ihre Laptops äh, und ihre Mo Mobil-Devices. Das sind so die Technologien, die wir quasi irgendwo ja äh, verwenden und die ja. müssen wir natürlich irgendwo weiter transportiert. Ich denke, sie findet jedes Unternehmen bei sich natürlich genauso. Ganz klar. Das sind klassische äh, Technologien, die sind jetzt gar nicht, Glück und kann ja spezifisch. Ich denke, das, das ist etwas, was jedes Unternehmen halt äh, hat. Ähm, unser Weg quasi hat begonnen vor langer, langer Zeit. Ähm, vor 2009, da war ich noch gar nicht an Bord, ähm, aber ähm, ich bin 2012 dazu gekommen. Trotzdem kann ich mir sehr gut vorstellen, dass in dieser Welt Natürlich, ja, wir hatten, ich sag mal sage ich jetzt einfach mal, 50 Mitarbeiter und wir hatten massive Server. Wir hatten im Prinzip, man könnte fast <lacht> sagen, wahrscheinlich hat die, auf ein Mitarbeiter kamen, wahrscheinlich zwei Server. Und ich glaube, das wäre weiter nach oben gegangen. Es werden immer mehr Server und Server, ja. weil man immer mehr Dienste auch braucht. Ich kann mich noch gut an unser guter,
1: altes Rechenzentrum in der Hasse erinnern. In der Tat, da standen viele Racks und viele Rechner. Ja,
2: ja Wahnsinn. Und äh, ja, ich meine... Die, die Story ging dann weiter im Prinzip. Also was da schon als Problem sich auftat, waren so Probleme aus dem Alltag im Prinzip. Mir schickten Mitarbeiter eine Mail, da ist ein Link drin. Der Link verweist auf, auf, ähm, auf eine Datei, die auf dem File-Server li liegt. Ähm, natürlich kann ich mal, konnte ich meine Mail damals schon äh, mobil unterwegs abrufen. Aber der Link zu der Datei auf dem File-Server, ja, der war spätestens dann, wenn ich ihn angeklickt habe und ich war nicht in meinem, meinem internen Netzwerk vorhanden, war, schlug der fehl und ich konnte auf die Datei nicht zugreifen. Das war natürlich etwas, was uns schon gestört hat. Wir wollten dieses seamless working natürlich auch schon an der Stelle äh, für uns nutzbar machen, weil das versteht sich von selbst. Die Mitarbeiter waren damals auch schon, die wollten überall arbeiten mit allen Diensten, die sie halt für ihre tägliche Arbeit brauchen. Als Beratungsunternehmen sind wir natürlich auch äh, die wenigste Zeit im Haus am Unternehmensnetzwerk, sondern wir sind mobil, wir sind unterwegs. Ganz, ganz, ganz genau, ganz genau. Und im Prinzip, was haben wir uns überlegt? Wir haben, naja, wir haben schon überlegt, wie, 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 bringen wir, äh, also wie kriegen wir diese Services quasi zu einer, zu einer äh, Lösung, die von allen Stellen erreichbar ist. Und ähm, ohne jetzt zu tief auf die Technologien einzugehen, aber wir haben natürlich, ähm, äh, ich sag mal, äh, wir haben anstelle Stelle von Direct Access, was auch langsam aufkam, haben wir uns überlegt, dass eine so Endpunkt-zu-Endpunkt-Kommunikation über IPsec viel besser realisierbar ist. Wir haben unsere Systeme von der On-Prem-Welt, ähm, ich sag mal, quasi äh, public gemacht, im Sinne von, dass wir unseren Namensspace, also die mhm. DNS-Räume, ähm, quasi so gestaltet haben, dass sie auch äh, über den öffentlichen DNS verfügbar waren. Wir haben die Systeme quasi, ähm, ja, also unseren Namensraum dahin portiert. Wir haben ähm, quasi sichergestellt, dass wir die Systeme, ich sage mal, auch wenn das noch On-Prem-Systeme waren, dass wir die an die Front stellen konnten, um halt eben da ähm, so eine so eine Seamless-Struktur äh, zu erzeugen, um halt dieses Beispiel wieder aufzugreifen, um halt eben dann auch an einen File, was auf dem File-Server liegt, eigentlich On-Prem, aber auch von extern äh, verfügbar zu machen. Und das war an diesem Zeitpunkt schon möglich, tatsächlich. Also wir haben also 2010 schon quasi so dieses Gefühl gehabt, äh, so, so äh, zu arbeiten. Ähm, dass es halt von überall gleich funktioniert. Ähm, diese Reise ging dann dahingehend weiter, dass wir gesagt haben, Mensch, das, das, das ist, daraus kann man schon ein Produkt machen, weil wir haben das natürlich so generisch abstrahiert, dass wir gesagt mhm. haben, okay, äh, das ist etwas, was wir gerade im Small und im im, im Midsize Business auch anderen Kunden anbieten können. Und ähm, da haben wir, das hat sich dann äh, Backoffice 365 genannt. Also quasi äh, sind dieses Konstrukt, was im Prinzip aus, was sagen wir, aus, Active Directory Services, Mail Services, wir hatten da auch schon, wie man sehen kann, Exchange 20 äh, zu 2010 hatten wir schon Exchange Online verwendet. Also da haben, also alle Services mhm. schon aus der Cloud. Angeboten waren und ausgereift war, haben wir an der Stelle natürlich auch schon komplett integriert. Das heißt, wir haben da gar keinen Exchange-Server mehr in das Backoffice 365-Konzept aufgenommen. Brauchten wir nicht. Klar. Aber Active Directory und so, das war natürlich dann noch drin. Aber wie gesagt, stand immer schon an der Front äh, und konnte somit also quasi wunderbar äh, ja von überall aus äh, quasi erreichbar bleiben. Und Agieren untereinander. Das Stichwort war ja dieses Perimeterless, diese Idee im Prinzip,
1: dass es keinen Unterschied mehr macht, wo ich mich befinde. Ganz genau. Wir haben kein Perimeter mehr. Der Dienst ist von überall konsumierbar. Und genau das ist im Prinzip genau in die ganze, unsere ganze Erfahrung ist da in das Produkt natürlich reingeflossen damals. Und stand so zur Verfügung, dass unsere Kunden quasi das Beste, was es an Diensten schon in der Cloud gab, konsumieren konnten. Genau. Und dann gab es leider noch ein paar Dinge, die man noch nicht ablösen konnte, die noch nicht so weit waren. Die Lösungen standen noch nicht zur Verfügung. Und das haben wir dann mit unserem Add-on Backoffice 365 im Prinzip
2: versucht zu lösen und entsprechend auch zu vereinfachen. Ganz genau. Und ähm, wir haben ähm, an der Stelle zum Beispiel auch gemerkt, dass es eigentlich egal ist, wo unsere Systeme jetzt stehen. Das heißt, wir haben auch angefangen, die Server aus unserem Rechenzentrum, die waren ja eh schon öffentlich verfügbar, wir haben sie einfach in öffentliche Host, zu öffentlichen Hostern übergeben. Ja, okay. Das war uns völlig egal. Und ich meine, beim Hoster stehen sie definitiv meistens besser als, als im eigenen Rechenzentrum, weil die machen nichts anderes. Ja. Ne? Genau. Und ähm, ein schöner Punkt vielleicht an der Stelle, hier taucht zum ersten Mal 2012, 2013 Realmjoin äh, join auf. RealmJoin war damals schon eine Komponente, die wir brauchten, um, ich habe vorhin das Thema IPsec angesprochen, was halt diese Endpunkt-zu-Endpunkt-Kommunikation äh, verschlüsselt realisiert, ja. logischerweise. Und RealmJoin war ein kleines Tool, was äh, quasi auf dem Endgerät installiert werden musste, um halt dann, ich sag mal, das, das quasi IPsec, äh, die IPsec-Policies auszurollen, um halt eben mit unseren Server überhaupt kommunizieren zu können. Die Idee war ja, wir wollen die Maschinen gar nicht mehr über ein Active
1: Directory managen, weil wo ist ein Active Directory nur verfügbar? Im lokalen Netz. Ganz genau. Wie wissen alle, wir sind viel unterwegs. Ein Großteil des Managements ist einfach nicht möglich, weil die Maschine nicht erreichbar war, also das AD nicht erreichbar war. Genau. Wir mussten uns Gedanken machen, wie wir Maschinen steuern und verwalten können
2: äh, über einen anderen Weg. Genau so sieht aus, ja. Ähm. Eigentlich einhergehend, wir haben 2014 dann, sind wir äh, quasi umgezogen mit unserem mhm. Office. Wir sind hier in die Kaiserstraße gezogen, äh, in das äh, neue Bürogebäude und äh, haben uns dann gesagt, okay, jetzt nehmen wir auch keinen Server mehr mit. An dem Stelle haben wir ja. gesagt, okay, wir, wir, äh, wir brauchen kein eigenes Rechenzentrum mehr. Und äh, dementsprechend, wir haben natürlich das Konzept erstmal so weitergelebt, aber wie gesagt, komplett ohne eigene, äh, eigene Server. Das heißt, wenn man, hier, wenn man jetzt hier durch die Reihen gehen würde, würde man auch sehen, dass hier kein Server mehr steht. Ja. Ähm, definitiv, ähm, also schon längst nicht mehr, eigentlich schon seit 2014. Und äh, wir haben da eigentlich auch interessante Schritte gemacht, da gehe ich nachher nochmal tiefer drauf ein. Aber wir haben natürlich an der Stelle auch schon so... Ich sagte ja, wir haben Technologien verlagert, die, also die Cloud wurde ja da reifer, so also Office 365 mhm. wurde reifer und wir konnten an der Stelle auch schon Skype Hybrid verwenden. Das heißt, wir haben im Prinzip ähm, einen sip von, also wir hatten vorher ISDN und hatten im Prinzip ein Gateway hier auch lokal hängen mhm. und wir haben dann gesagt, okay, das Gateway ist auch ein Stück Hardware, wie, wie der Server, ja. den wollen wir weghaben. Das wollen wir nicht mehr ja. haben. Also haben wir im Prinzip... Auch auf den SIP-Trank gewechselt, der wurde einfach terminiert gegen den im Rechenzentrum stehenden äh, Skype-Server. Der war dann auch äh, direkt halt hybrid konfiguriert, das heißt, die User konnten auch schon nach online geschoben werden und konnten trotzdem den SIP-Trank den quasi verwenden, äh, der halt eben noch äh, ja, gegen den, äh, ich sag mal, im Rechenzentrum stehenden On-Prem-Skype-Server terminierte. Ganz genau. Und ähm, so ist dann quasi unser Weg ähm, weitergelaufen, sodass wir irgendwann. 2017, also letztes Jahr, im Prinzip gesagt haben, okay, wir haben 100% Cloud, die Cloud ist so reif und so weit entwickelt, dass wir diese 100% Cloud-Geschichte ja auch zur Philosophie erklärt haben. Mhm. Das heißt, wir haben dann wirklich komplett uns von, von allen diesen Diensten äh, verabschiedet und haben halt wirklich äh, Schritt für Schritt ähm, die, die einzelnen Komponenten migriert. Äh, da gehen wir dann halt äh, auch in diesem Webcast äh, auf, auf die Komponenten näher ein. Aber so sind wir dann im Prinzip bei, bei der 100% Cloud gelandet. Das heißt, OM-Join ist erwachsener geworden, da gehen wir nachher auch noch mal drauf ein. Also erfüllt jetzt eine andere Rolle, als es noch 2012, 2013 oder auch davor schon gemacht hat. Naja, natürlich, Hardware haben wir auch noch im Einsatz. Wir brauchen Headsets, wir haben, wir haben also lokale Kon in den Konferenzräumen Surface Hubs und äh, Room System. Ja. Aber es ist nicht die Hardware, die Dienste bereitstellt. Das zum einen. Und
1: diese Geräte managen wir nicht, indem wir dorthin gehen müssen, sondern wir managen sie über die Cloud. Ganz genau. Also Headsets ganz genau. Ist jetzt natürlich, ja. kann man auch vielleicht sagen, in Anführungsstrichen Verbrauchsmaterial, ganz klar. Aber wenn es um so einen
2: Surface Hub geht, das kann ich heute modern über Intune managen zum Beispiel. Genau so sieht es aus, ja. ja. Ähm, dementsprechend die Umstellung auf die Calling Plans, also sprich auch den sip trank komplett abzuschneiden, das werde ich nachher nochmal mhm. äh, herausarbeiten. Aber so war quasi unser Weg äh, bis heute und äh, wie gesagt, wir sind bei 100% Cloud an der Stelle angekommen. Ähm ich möchte das noch mal ein bisschen ausführen, was dieses 100% Cloud eigentlich im Einzelnen bedeutet. Ähm wir hatten ja schon einige Webcasts auch zum Thema 100% Cloud. Das heißt, dass das, was wir quasi da äh, ja quasi transportiert haben an Möglichkeiten. Das ist etwas, was ja auch in, in unsere äh, 100% Cloud-Umsetzung äh, eingeflossen ist. Gar keine Frage. Ähm, einer der, der entscheidenden Komponenten an der Stelle ist definitiv das Azure Active Directory. Und man darf sich an der Stelle auch nicht äh, jetzt irritieren lassen. Das Azure Active Directory hat eigentlich so nichts mit dem Active Directory zu tun. Genau. Das ist also wirklich eine neue, äh, eine, neue, ich sag mal eine neue Umgebung, in der ich meine Benutzer und Gruppen verwalte. Natürlich auch, das habe ich so im Active Directory natürlich auch gemacht, aber ein großer Unterschied ist, wir haben ja hier keine, keine Hierarchie mehr im Sinne von, wir haben organizational Units, die, die wir komplex aufbauen, sondern es ist wirklich eine flache Hierarchie. In dieser, im Azure Active Directory liegen unsere Identitäten, das heißt unsere Benutzer und mhm. auch die, die, also die Anmeldeinformationen und wir haben, es ermöglicht uns natürlich Zugriffe auf, auf also auf zum Beispiel Office 365 zu realisieren. Das heißt, das ist quasi die, 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 die Komponente, mit der ich mich auch dann im Office 365 authentifiziere, um halt diesen Dienst überhaupt nutzen zu können. Ähm, ja? Ja, wenn man sich das so anschaut,
1: warum kein Active Directory mehr? Ganz klar, das ist eine On-Premise-Technologie. Aber wir haben auch einen neuen Denkansatz noch mal gehabt. Wir haben gesagt, was ist, wenn wir jetzt nicht, wie Glücken kann ja, seit einem Vierteljahrhundert am Markt sind sozusagen, sondern was ist, wenn, wenn wir neu anfangen würden als Startup? Kein Unternehmen würde heute noch darüber nachdenken, Rechner aufzustellen bei sich, so ein eigenes aus. Rechenzentrum ja. zu bauen, ja. ein eigenes LAN zu definieren und so weiter. Da würde jedes Unternehmen, was jetzt neu startet, automatisch auf Cloud-Services setzen. Absolut. Und, und diesen Weg, das war so ein bisschen eine ganz neue Philosophie, auch, auch bei unseren Mitarbeitern, bei allen. Ein Mind-Change zu sagen, wir denken Cloud und wir ja. denken nicht mehr, was wir an alten Lösungen hatten und wie wir die vielleicht migrieren können. Einige Maßnahmen, und das werden wir auch gleich noch sehen, ja. erfordern bewusste Entscheidungen und auch das Abschneiden von alten Zöpfen natürlich. De definitiv.
2: Klar. Und ich finde auch an der Stelle schön dargestellt, wir reden hier über einen, eigentlich einen, einen, einen gedanklichen Schritt, gar keinen technischen Schritt. Weil auch ein, ein schönes Beispiel, wie du gerade sagst, keiner installiert mehr heutzutage einen Server, weil... Warum? Die, die Dienste kann ich ja. aus der Cloud beziehen. So kann ich auch sagen, gerade, wie du gesagt andere Unternehmen können vielleicht den Weg nicht so schnell beschreiten. Aber wenn ich anfange, Cloud-Dienste zu nutzen, also sprich Office 365, dann brauche ich ein Azure Active Directory. Und ich finde, dieser Gedankenschritt an der Stelle, in dem Tag, wo ich ein Azure Active Directory bei mir einführe, ja, ist mein Active Directory quasi Legacy. Das heißt, ja. äh, das ist, die, die, die Tage sind gezählt von, ja. von, dem, von dem Active Directory. Das ist ganz klar ein Mindset, das ist etwas, was... Auf der im, im Kopf passiert und nicht technisch, weil dahin muss die Reise dann auch gelenkt werden. Ganz klar, danke. Ähm, wir haben neben dem Azure Active Directory natürlich den Modern Workplace. Der Modern Workplace soll beschreiben, wie, ähm, wie halt unsere, unsere moderne Arbeitsumgebung, also mit der ich quasi jeden Tag arbeite, wie die dargestellt wird. Und na, natürlich ist Windows 10 das Cloud-Betriebssystem und wir reden da über, wie komme ich an einen Functional Desktop äh, und äh, was mhm. bedeutet das, äh, die, die Umgebung entsprechend äh, dahin zu bewegen. Das ist ein Thema, was, ähm, wo die Komponenten, die hier gelistet sind, die werden wir auch dann im, im weiteren äh, Webcast äh, in der weiteren Webcast-Ausführung auch entsprechend nochmal im Detail kennenlernen. Ähm, so, mal kurz noch grob die, die äh, wichtigen Dienste weiter unterstrichen. Wir haben natürlich die File-Services, die wir uns angucken müssen, mhm. hatte ich vorhin schon gesagt, aber auch da müssten wir natürlich überlegen, wie haben wir die in die Cloud mhm. bekommen. Wir haben, wir reden über Druckdienste, weil, naja, natürlich müssen wir noch drucken. Wir müssen, die Drucker stehen auch irgendwie physikalisch hier in unserem... Die sind tatsächlich noch on-premise. Genau. Die stehen hier. Das die, ist nun mal so. Das ist nun mal ja. so. Aber der Druckserver, bitte schön, der muss doch nicht mehr hier stehen. Ja. Genau. Und darum geht's. Da gibt es auch intelligente Services, die man aus der Cloud beziehen kann. Ähm, Genauso das Thema Collaboration und Communication. Ähm, ich habe es jetzt hier mal mit Skype und äh, Skype for Business und Teams noch mal dargestellt. Wollen wir später auch noch mal näher darauf eingehen. Aber auch da möchte ich natürlich einen Dienst haben, den ich eben zu 100% aus der, aus der Cloud beziehe. Vor allen Dingen von überall. Ich möchte eigentlich von, meine Anrufe überall entgegennehmen genau, können. Ganz, das ist eigentlich genau. der ja. nicht nur,
1: wenn hier mein Schreibtisch ja. auf dem Telefon steht. Genau. Ähm, ich habe gar keinen festen Schreibtisch mehr im klassischen Sinne. Von daher ähm, möchte ich da natürlich solche Dienste auch überall konsumieren können. Genau, Abs absolut.
2: Genau, ich würde dazu gerne, um mal das an einem praktischen Beispiel ähm, zu demonstrieren, ähm, würde ich gerne, ähm, beziehungsweise ich würde gerne einen Erfahrungsbericht hier reinbringen. Äh, wir haben einen neuen Kollegen, äh, der, äh, den ich hier gerne mit ins Webcaststudio reinholen möchte. Und äh, der soll quasi mal berichten, wie es ihm ergangen ist. Ja,
0: hallo Carsten, hallo Ralf. Ja, hallo.
2: Hallo Alexander. Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst, hier im Webcast vorbeizuschauen und als neuer Mitarbeiter. Ich glaube, du hast am 01.01.2018 bei Glück und Kanja angefangen. Und ähm, schön, dass du hier eben auch dann deine Erfahrung äh, uns mal berichten äh, möchtest. Ähm, generell, wie, wie geht es dir hier? Wie fühlst du dich?
0: Ja, sehr gut. Also ich bin jetzt seit sechs, sieben Wochen hier bei Glück und Kanja und es macht einfach riesen Spaß. Office 365 ist halt einfach ein cooles Thema, es macht Spaß, viele nette Kollegen schon kennengelernt und ja, jetzt heute schon zum ersten Mal hier live dabei beim Webcast. Super, finde ich total klasse, ja, das halt bohrend, ich super,
2: wirklich ja. gut und vor allen Dingen macht es mir jetzt Spaß auch einfach zu hören, weil das ist unser Thema, ähm, wie bist du denn an deinen an dein Functional Desktop gekommen, wie, wie ist das abgelaufen, erzähl mal, wie, ja, was, was, was ist passiert, als du am ersten Tag hier angefangen hast?
0: Ja genau, also was ist passiert, ich bin hier angekommen. Ähm, die Kollegen vom Operations Management Team haben mich ähm, ja, begrüßt. Ich bin an meinem Arbeitsplatz bekommen, gekommen, da lag dann schon mein Benutzer ähm, und also mein UPN quasi, mhm. mit dem ich mich anmelden kann. Also eine Anmeldedaten. Genau. Die hat wir dir
2: quasi so übergeben. Im genau, Prinzip, die habe ne? ich bekommen. Ja, okay. mhm.
0: Und ja, mein Laptop war schon ganz normal nur mit Windows 10 installiert. Und ich habe den angemacht und dann ging es eigentlich schon in den
1: OOB-Prozess los. OOB heißt. Du genau. packst den Rechner aus, musst ihn anschalten und dann?
0: Genau, dann habe ich meinen äh, UPN eingegeben, also ganz normal meine Anmeldedaten, so wie im klassischen System eigentlich auch. Und dann habe ich aber schon selbst mein Gerät in der Azure AD-Domäne quasi registriert mhm. und hab, bin somit Eigentümer von dem Glück und Kanja-Rechner geworden.
1: Gut, du hast also praktisch deinen Rechner provisioniert. Der war ausgepackt, dann wird er provisioniert mit deinen Daten und dann... Musstest du irgendwo noch hingehen, musste noch jemand zu dir kommen oder wie sah das aus?
0: Genau, dann ähm, habe ich ganz normal den Desktop gesehen und dann kam schon so ein Fenster hoch. Okay, das kann ich so noch nicht aus meinem privaten Umfeld mhm. oder aus den Firmen vorher, Das war ah. so meistens so, dass so ein Lockern-Skript kommt mhm. oder irgendwelche Netzlaufwerke verbunden werden. Bei mir ist der Realtime client ah, okay. aufgetaucht mhm. und es wurden erstmal ein paar Sachen gecheckt. Okay, welches Betriebssystem habe ich, ist BitLocker aktiviert mhm. und so ein paar Basissettings gemacht. Und dann war ich eigentlich schon startbereit und die Kollegen haben mir noch kurz gezeigt, wie kann ich jetzt meine Software installieren. Ähm, das heißt, ich konnte mein Office-Paket, Notepad++, Visual Studio Code, das, was ich mhm. sage, okay, das brauche ich irgendwie zum Arbeiten, konnte ich mir selbst direkt auf meinem Rechner installieren. Die Signaturen konnte ich mir nachinstallieren und damit war ich schon nach einer Stunde ungefähr arbeitsbereit. Das war heißt, also, ja, ja.
2: <lacht> nach einer Stunde schon. also Das finde ich jetzt so, das heißt, nach einer Stunde warst du quasi arbeitsfähig.
0: Genau, dadurch... Ähm, dass ich ja mich quasi registriert habe. Das heißt, ähm, alle Daten waren schon da, ich konnte direkt Outlook starten, ich hatte schon die ersten Willkommensmails. Mhm. Ähm, ich war dann auf Jammer, habe einen Begrüßungspost äh, gemacht, ein paar Likes bekommen. Ja. Das war eigentlich.
2: Echt klasse. Das echt heißt cool. für mich jetzt auch, also im Prinzip, das Gerät ist austauschbar. Wenn du jetzt sagst, okay, du möchtest äh, vielleicht einen neuen Laptop haben, weil einfach sagst, okay, es gibt jetzt immer wieder neue schöne Laptops, dann könntest du quasi out of the box, den Prozess wieder durchführen und hättest quasi innerhalb kürzester Zeit, könntest quasi nahtlos weiterarbeiten. Der Austausch des Gerätes wäre quasi gar kein Problem.
0: Genau, also ja. dadurch, dass meine Daten eigentlich komplett in der Cloud liegen, ich habe keinen also ich habe bisher in sechs, sieben Wochen noch nicht einmal einen lokalen File-Server gesehen. Den gibt es ja, nicht. nicht. Von daher ja. gar kein Problem. Und von daher alles ja. in der Cloud und... Macht echt Spaß, so ja. zu arbeiten. Super, herzlichen Dank für ja, den, den Erfahrungsbericht. Dank für
2: den Einblick. Genau, klasse, weil das, ist, das zeigt eigentlich, dass es äh, so muss es laufen.
0: Genau. Dann tut noch viel Spaß. Danke. danke.
2: Genau, wir haben schön am Beispiel von Alexander Rudolf gesehen, äh, wie, wie schnell er sein arbeitsfähiges äh, Endgerät äh, bekommen hat und vielleicht an der Stelle ein ganz wichtiger Hinweis. Äh, das hätte er von überall auf der Welt machen können. Er hätte äh, das am Flughafen machen können, er hätte es im Homeoffice machen können. Und wir nennen das deswegen nicht ohne Grund Starbucks-Deployment, weil, weil er hätte damit in Starbucks fahren können. Und, und hätte quasi, er hätte den Rechner bei irgendeinem Discounter kaufen können, wäre ja, wohin ja, ja. auch immer gefahren, hätte da hingesetzt, braucht ein Internet, klar, und hätte die gleiche gleich Experience, die er gerade hier beschrieben hat, hätte er quasi
1: erlebt. Also, die einzige Voraussetzung, die wir haben, und das haben wir auch schon in anderen Webcasts ja schon mal erläutert, ist, es muss schon mal ein Windows installiert sein. Das ist hilfreich. Also, wenn ich den neuen Rechner bekomme ja. und einschalte, dann startet das Windows initial. Wir können uns ähm, den Prozess gerne mal anschauen. Sch genau, genau, schauen wir uns hm. den Prozess ja. einfach mal an. Der Rechner startet, das ist das OBE, was, was Alex eben auch gerade genau. erwähnt hatte, ja. uh, Out-of-the-Box-Experience, ja. ähm, ähm, wo dann im Prinzip gestartet wird und dann... Ähm, ich gefragt werde, wem gehört der Rechner? Äh, wir können sogar mit Windows Autopilot, wenn ja. wir
2: die Informationen vom, vom Hardware-Lieferanten da, bekommen. Das ist jetzt neu. Ne? Genau. Das heißt, ich kann die, die, die Windows Autopilot bedeutet, wenn der Rechner ausgeliefert wird, dann ist der schon quasi in meinem Tenant registriert? Also es ist so, dass die Hardware-Lieferanten im Prinzip die, ich sag mal,
1: die Seriennummer des Geräts sozusagen äh, melden an Microsoft und ja. äh, damit dann diese Information hinterlegt wird in unserem Azure-AD, also auch hier wieder zentraler Dreh- und Angelpunkt, unser Identitätsmanagement. Und diese Information, dass die Hardware dann zu Glück und Kanja gehört, ja, okay. die wird übergeben letztendlich. Und in dem Moment, wo dieser Rechner angeschaltet wird und dieser erste Schritt out of the box Experience äh, entsprechend startet wird, meldet sich ja die Hardware an der Cloud an. Ähm, will Richtung Active Directory Azure Active Directory sich Toll, verbinden genau. und ähm, kriegt dort gesagt, dass ist ein Glück-und-Kanja-Rechner. Es taucht das Firmenlogo auf und es ist ganz klar, diese Maschine soll bei Glück-und-Kanja enrolled werden. Ja. Ja. Jetzt in den nächsten Versionen geht es dann noch ein bisschen weiter, dann wird Microsoft noch weitere Settings entsprechend umsetzen. Wir, wir können über ja. Antivirus-Konfigurationen setzen, hm. äh, reden und Basiskonfiguration auf dem Kleinen. Ich höre da steht Stoff für neuer Webcast. <lacht> ja, den hatten wir schon. hatten Ja, wer da gerne weiter einsteigen <lacht> genau, möchte, ja. im November hatten wir einen Webcast zu dem Thema. Uh, Jan Geisbauer ja. und Oliver Kieselbach haben den gemacht, ja, also super. kann ich nur empfehlen, ja. da
2: geht es eine ganze Stunde um diese Technologie. Um diese Technologie, genau. Ich würde sagen, wir, wir den Prozess nochmal kurz, also im Prinzip, du hast aber alles schon genannt, äh, eben äh, OOBE-Setup oder, oder äh, Autopilot, oder beziehungsweise mit Autopilot, der Azure AD äh, Sign-in und dann geht der Prozess quasi mit Realm Join. wie gesagt, RealmJoin, erklären wir gleich nochmal im Detail, aber äh, da geht der Prozess los, äh, beziehungsweise geht da weiter und wir haben relativ schnell unseren Functional Desktop. Ähm, Genau, Whelm-Join direkt als Stichwort. Whelm-Join ist im Prinzip ähm, also eine Komponente, also eine Companion zu Intune. Intune ähm, ist äh, ja ein, eine Komponente, die aus Office 365 mhm. äh, mitkommt, womit ich halt im Policies, aber auch, ich sag mal, natürlich auch Software schon distributieren kann, mhm. aber eben nicht in der Tiefe, wie wir es eigentlich heute brauchen auf dem fertigen äh, äh, Arbeitsplatz. Das, ja.
1: in Intune kommt klassisch eigentlich vom Mobile Device Management, also genau. Verwalten von, ich sag mal, Smartphones. Ähm, Intune ist das aber nicht mehr nur. Äh, mhm. Microsoft ist einen Schritt weiter gegangen und hat gesagt, das hier, was wir hier vor uns stehen haben, ist ein mobiles Gerät. Ja. Äh, wo ist der Unterschied zwischen Smartphone und Desktop? Den gibt es nicht mehr. Ganz genau. Das heißt, Intune wurde entsprechend erweitert. Äh, Intune managt jetzt Windows 10. Und genau diese Eigenschaft nutzen wir. Aber es sind natürlich längst noch nicht alle Funktionen vorhanden. Deswegen mussten wir einige Lücken schließen. Das haben wir aus unserem Erfahrungsschatz einfach gesammelt. Und haben sozusagen RealmJoin äh, gebaut dafür. Ähm, quasi Unsere Entwickler haben es entwickelt. Und es ist, glaube ich, Open Source. Ja, ja. ist verfügbar, ganz ja. normal. Im, ja. Auch die Dokumentationen sind frei zugänglich. Ähm, DocsRealmJoin.com,
2: wer möchte. Ja, Da steht alles. Und das, ich denke, unser Ansatz ist hier ganz klar immer, wir, wir sind natürlich sehr nah an, an der Entwicklung von Intune dran. Und wir versuchen halt eben, eben genau diese Lücken halt zu schließen. Dass wir halt eben genau eigentlich das Set abliefern, was der Kunde halt braucht. Das heißt, also RealmJoin wird da auch sicherlich weiterentwickelt werden, genauso wie Intune sich halt verändert. Das heißt, wir passen uns damit eben mit dieser Komponente eben an. Genau. Ähm, hier Der Screenshot soll zeigen, das ist jetzt äh, so quasi, naja, das ist, äh, die, das ist ein Systray-Icon in meinem Windows-Arbeitsplatz äh, und ich kann äh, darüber jetzt zum Beispiel ein Software-Package auswählen und ich kann, wie man hier sieht, so exemplarisch, kann ich mir die Software äh, zusammenstellen, die die ich halt brauche. Es gibt mandatory Software, kann man festlegen oder könnte man festlegen, wenn man sagt, okay, ich brauche immer ein Office, ich brauche immer ein Notepad++ oder was auch immer, aber ich kann auch frei über die Pakete, die mir quasi mhm. zugewiesen sind, kann ich verfügen und kann die hier drüber installieren. Ja. Äh, ich will nur mal betonen, wir verwenden keine Images, das ist ganz wichtig. Ja. Wir können die
1: vorinstallierte Windows-Version nutzen, Vom, aus der Packung heraus und wir provisionieren den Rechner. Das ist eigentlich der große auch hier wieder Paradigmenwechsel, Umheimlich, diese Umdenke. Ja. Wir schneiden den alten Zopf der Imaging-Technologie ab und wir nehmen das vorinstallierte Windows vom Lieferanten und passen das an. Wir provisionieren unsere Software
2: obendrauf. Genau, ganz genau. Das ist ein unheimlich wichtiger Punkt, weil das ist der große Unterschied, wie man es vielleicht früher gemacht hat, in der traditionellen Welt.
1: Ja, ja, bei Imaging heißt es immer, ich muss irgendwo hin, wo ein Imaging-Server steht, der, ja. der IT-Mitarbeiter ja. muss kommen Ins und hier Office was fahren. einspielen. Genau, ich muss ja. eine, brauche eine meine Hardware, meine Festplatte ist kaputt, was mache ich jetzt? Ich bin auf Dienstreise, da
2: habe ich meine ja. Probleme. Entwickelt. Genau, und ich meine, ganz ehrlich, das macht keinen Spaß so. Also das, das ist, man kennt das selbst, Festplatte kaputt, Büro vielleicht 100 Kilometer entfernt oder 200 und dahin zu reisen, nur um einen Rechner abzuholen ja. und den dann professioniert zu bekommen. Äh, nee, das, das ist etwas, wo man auch merkt, dass auch, ich sag mal, eine kaputte Festplatte gar nicht mehr zum Desaster wird. Ganz genau. Genau. Soweit zum Modern Workplace. Äh, ein, das nächste große Thema ist tatsächlich die File-Services, weil natürlich, wie wir vorhin schon dargestellt haben, wir möchten unsere Files Eben auch nicht mehr auf dem File-Server liegen haben, ganz konventionell, sondern wir möchten die auch in der Cloud verfügbar haben. Ähm, ich habe dafür mal so die, die, den Weg beschrieben, äh, mhm. wie wir quasi, wie wir vorgegangen sind, um die, die Files von, vom File Server in die Cloud zu bekommen. Ähm, das Ganze ist quasi gestartet mit, 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 mit in der klassischen Planungsphase. Das heißt, wir haben uns unsere Server angeschaut, haben gesagt, okay, was haben wir überhaupt für Daten darauf liegen? Äh, sind die noch valide? Was, was brauchen wir davon? Haben wir ein Backup auch? Ne? Man weiß ja nie, was, was passiert und so. Äh, wir haben natürlich äh, definiert, wo also wo also welche Daten wollen wir wohin haben. Also so Quelle-Ziel mhm. äh, definiert. Und wir haben natürlich auch geguckt, passen unsere Namensrichtlinien noch? Das war natürlich die Chance auch an der Stelle, auch viele äh, Punkte eben glatt zu ziehen. Und äh, das, das, das ist so die Planungsphase. In der Vorbereitungsphase war es dann so eher technischer Natur natürlich auch, dass wir unser IT-Operations-Team, was quasi die komplette Migration begleitet hat, dass wir das dass wir die mit einbezogen haben. Die haben halt dann eben die Skripte geschrieben, um die Gruppen anzulegen. Also wie wir die Files werden halt vom Files in Office Groups, also in die modernen Groups wandern das vielleicht schon einfach auch genannt an der Stelle das ist etwas was wir auch aus äh, OneDrive for Business ja schon kennen also quasi darunter ein SharePoint also die file, ja. file ablage vom SharePoint Groups ist ja noch viel mehr aber hier an der Stelle war halt das Ziel die Daten Richtung Groups zu migrieren und ähm, wie gesagt hier in der Vorbereitungsphase sind einfach äh, die Skripte und äh, die Prozesse entstanden um eben genau dahin zu kommen und als äh, Werkzeug haben wir dafür äh, uns eine Software, eine Third-Party-Software äh, genommen. Äh, Sharegate, ich glaube, du kennst sie ganz gut aus, aus anderen Projekten.
1: Ja, wir setzen Sharegate äh, ein für Migration von Files, also entweder von Sharepoint ja. on-premise in Sharepoint äh, online Klar. oder aber von file -Shares, von File-Servern in OneDrive in Sharepoint hinein. Ähm, es ist einfach ein Hersteller, der hier so eine Software liefert. Und äh, hier entsprechend sehr gut mit unterstützt. Also ja, Das super. ist das Werkzeug, was wir, wir haben uns mehr angeschaut. Äh, letztendlich haben wir uns wegen des Lizenzierungsmodells nicht auch zuletzt äh, dafür entschieden, denn hier geht es nicht um Volumen, sondern man lizenziert Server. Pro Server, wir haben
2: Server lizenziert, ja. das passt so Kostentechnisch gut rein und ja. ich höre. Also äh, zum einen war es für uns genau das richtige Werkzeug, zum anderen aber auch ein Werkzeug, was wir tatsächlich auch heute in unseren äh, Projekten äh, ja. 100% Cloud benutzen. Und äh, das passt natürlich gut äh, zusammen. Ähm, der letzte Schritt, äh, die Umsetzungsphase, naja gut, was haben wir da gemacht, wir haben natürlich, also wie gesagt, die vorbereiteten Skripte wurden dann, wurden dann angestoßen, ähm, wir haben natürlich nicht alles auf einen Schlag migriert, weil äh, es natürlich doch schon Datenmengen, dass man, man hat da so ein bisschen geschaut, äh, auch vom Business her, wann, wann passt es am besten, man hat dann Infomails geschrieben, hat die Leute informiert, aber es war dann so, ich sag mal, wenn abends die Migration angestoßen wurde, dann war immer sichergestellt, dass am nächsten Tag äh, die Daten dann in der Group äh, vorzufinden waren und wir haben natürlich sichergestellt, indem wir ab dem Zeitpunkt auch den, den, den eigentlichen Fileserver, also den Bereich, den wir migriert haben, Read-only geschaltet haben, war da auch, also wenn einer noch mit dem alten System gearbeitet hat, dann oder mit dem klassischen Fileserver, dann wäre er halt eben, ja, hätte die Datei nicht mehr ändern können. Also daher wäre nie irgendwie eine Diskrepanz entstanden. Also
1: die Methodik hat sich bewährt. Das Read-only erlaubt zwar noch lesenden Zugriffen natürlich, aber wir verhindern einfach, dass es verändert werden
2: kann. Wir erreichen einen konsistenten Zustand. Genau, absolut. Und ähm, ja, äh, das Schöne ist halt, wir haben halt eben dann alle unsere Daten. Wenn man sich jetzt vorstellt, im klassischer File-Server hat halt seine Folder. Die, das heißt, jeder Folder wird dann durch eine Group repräsentiert. Und das heißt, wie arbeite ich jetzt gegen die Groups? Gibt mehrere Möglichkeiten. Ich kann es über den Browser machen. Ich kann es über verschiedene Tools machen. Aber naja, wir sind ja eigentlich gewohnt, natürlich immer noch klassisch mit einem File-Explorer zu arbeiten. Also sind manche gewohnt. Nicht, ja. nicht unbedingt, aber wenn man es also, gewohnt ist, wäre es vielleicht ein großer... Schritt erstmal zu sehen, oh, ich kann gar, ich habe gar keinen Laufwerksbuchstaben mehr. Wo ist mein X oder wo ist mein, ne, mein ja. F für File-Server? Ja, Und man hat ja auch vordefinierte Pfade vielleicht ja, teilweise in seinen genau. Dokumenten. Ja. Und äh, da genau an der Stelle ist äh, bei uns äh, wieder ein, ein Produkt entstanden, Connect, äh, welches eben äh, quasi auf dem Client installiert mhm. wird wird halt dann auch mit über WebJoin äh, quasi provisioniert Und dieses Tool, äh, sieht man jetzt ein bisschen auf dem Screenshot, holt mir quasi meine Groups, wo ja meine Dateien jetzt liegen, holt mir quasi wieder äh, zurück in meine äh, File-Explorer-Ebene. Und ich kann halt wirklich wie gewohnt äh, mit den Files und den Foldern arbeiten. Und äh, als Beispiel, ich mhm. mache jetzt, sagen wir mal, eine rechte Maustaste auf dem File, kann dann auch sagen, okay, ich, ich, ich lasse mir das jetzt in, in der, in der Web-Übersicht anzeigen, weil, man muss ja ganz klar sagen, ich habe natürlich enorm viele Vorteile, wenn ich meine Files Richtung Groups migriere. Ich habe plötzlich eine Versionierung, ich muss mir also nicht mehr über Dateinamen mit v1.x und, mhm. und so weiter Gedanken machen, sondern jede Datei, wenn sie gespeichert wird, wird automatisch ja. äh, wird die letzte Version äh, quasi abgespeichert und äh, das lässt sich natürlich dann idealerweise über, über, ich sag mal, über, über die ja, Tools äh, äh, lösen und nicht über den, den Explorer dann.
1: Genau, das Schöne hier an der Stelle ist auch, ähm, Connect äh, Cache nicht zwischen. Ich habe bestimmte Szenarien, wo ich nicht cachen möchte. Genau. Terminal Server steht hier zum Beispiel. Oh ja, unbedingt. Ähm, ich möchte aber trotzdem meine Laufwerksstruktur abbilden. Ich möchte mein Unternehmen Richtung Cloud migrieren. Ich möchte OneDrive äh, for Business, ich möchte äh, SharePoint nutzen, SharePoint Online, ähm, möchte diese Laufwerksbuchstaben weiterbilden. Und genau ja. das ist auch wieder eigentlich ein Werkzeug, was aus unseren Erfahrungen heraus entstanden ist, was wir jetzt nutzen, Lücken zu schließen, die Anforderungen entsprechend äh, zu, zu lösen ähm, und dann hier sowas zu bereitstellen. Also man sieht es rechts auf der Seite, es gibt das P für äh, Projektlaufwerk, das T für Team genau. oder Tauschen zum Beispiel, das findet man bei fast jedem Kunden. Absolut. Und hier können wir genau diese Lücke lösen, um weiter auch dem User noch die ähm, Möglichkeit zu geben, nicht gleich alles umzustellen. Weil wir sind vielleicht da tagtäglich mit der Technologie ja. unterwegs. Wir adaptieren uns sehr schnell an solche Dinge. Aber ähm, das kann ich nicht von jedem im Unternehmen verlangen. Und hier hilft es entsprechend hier auch erst noch mal, ähm, das sozusagen langsamer angehen zu lassen.
2: Absolut, aber trotzdem äh, eben schön zu sehen, dass ich die, die, alle Möglichkeiten, die mir halt jetzt eben die moderne File-Infrastruktur, also sprich auf Basis von Groups äh, bietet, nutzen zu können. Ein schönes Beispiel, wir hatten es vorhin noch, wir haben äh, Kleinigkeiten an der Präsentation geändert und es war so, ich habe sie quasi online geöffnet ja. und ähm, äh, es wurde an drei Stellen an der gleichen Präsentation gearbeitet und ich musste mir keine Sorgen machen, ich äh, habe die Präsentation kurz vor dem Webcast gestartet und äh, sie war up-to-date und äh, dass das mal in der File-Server-Welt wahrscheinlich hätte ich noch eine Mail geschickt, hier letzter Stand, kannst du mal gucken und ich möchte es gar nicht weiter ausmalen, also ja, genau. die Zeiten sind vorbei, das ist definitiv. Ähm, ja, das zum Thema Fall-Server-Migration, äh, ähm, ein spann nächstes spannendes Thema ist natürlich Collaboration und Communication, ähm, äh, ein Thema, was natürlich auch äh, große Bedeutung hat, weil wir wollen natürlich auch äh, telefonieren aus der Cloud, also Telefonieren, ja. ja, man telefoniert immer noch mhm. und äh, auch wenn es da in verschiedene Modalitäten heute ja eigentlich gibt, muss man ja ganz klar sagen, aber also telefonieren ist nicht nur noch einfach klassische Festnetzkommunikation, äh, sondern auch viel mehr, aber natürlich die Anbindung ans Festnetz, die spielt trotzdem weiterhin eine Rolle und äh, dementsprechend äh, haben wir halt geschaut, wie kommen wir jetzt mit, mit unserer Festnetztelefonie auch Richtung äh, 100% Cloud. Ähm, da möchte ich beginnen mit, mit, äh, also mit, mit, dem, mit der Beschreibung. Also im Prinzip, ich hatte ja vorhin in, in der Historie gezeigt, dass wir quasi über Skype Hybrid gesprochen haben. Ich hatte gesagt, wir haben einen SIP-Trunk gehabt. Der SIP-Trunk, mhm. der war noch quasi äh, angebunden an meinem on prem server ja. auch wenn der User schon in der Cloud lag. Aber der nächste logische Schritt ist ja ganz klar, dass ich halt auch ähm, jetzt meine Telefonie vielleicht auch zu 100% aus der Cloud beziehen möchte. Und da hat Microsoft in Office 365 eine Komponente geschaffen, die nennt sich Phone System. Und Phone System ist quasi dann also generell also die Lizenzierung, um halt Festnetztelefonie zu machen. Mhm. Das ist auch so, wenn ich noch meinen meine, meine, on trank benutzen möchte. Aber auf diesem Phone System kann ich die Calling Pläne verwenden. Und die Calling Pläne, die sind quasi die Lizenz dafür, um quasi aus einer äh, von Microsoft bereitgestellten Rufnummer darüber zu telefonieren. Also Microsoft wird Provider. Microsoft also wird Provider. Wir müssen
1: jetzt nicht mehr irgendeinen anderen Telefonieprovider suchen. Wir können also auch äh, vertraglich die Dinge konsolidieren jetzt. Und Microsoft wird dann unser Provider direkt aus dem Microsoft Office
2: 365 Rechenzentrum wird dann auch raus telefoniert. Ganz, ganz, ganz genau. Ähm, wir haben, ähm, da gehe ich gleich sogar noch mal ein bisschen drauf ein, um mhm. zu zeigen, wie sind wir denn, von unserem vorherigen Provider zu Microsoft als Provider gekommen. Aber äh, kurz um das Lizenzthema noch mal kurz abzuhaken: Es ist natürlich immer auch ein bisschen so ein Business Case. Ähm, es gibt da verschiedene Modelle: ähm, den Domestic Calling Plan, der halt nur für nationale äh, Gespräche da ist. Dann gibt es den Domestic und International. Der, der kann halt äh, Domestic, also der kann nationale und internationale Gespräche beinhalten. Ähm, das muss man auch noch wissen, die werden gepoolt, das heißt, ich kann, also wenn ich sage, ich habe Mitarbeiter, die, die sagen wir mal, nur national telefonieren, aber auch Mitarbeiter, die, die beides machen, das ist schwierig, da sagen wir mal, die Balance zu finden und dementsprechend haben wir gesagt, dass das passte zu unserem Business sehr gut, wir haben uns das mal durchkalkuliert, dass wir gesagt haben: okay, wir entscheiden uns für den reinen Domestic-Calling-Plan. Den gibt es übrigens jetzt auch in der Medium-Variante. Das heißt, mit nur 120 Minuten ist ein, ein sehr kleiner Einstieg. Ich weiß jetzt nicht genau den Preis, aber der ist definitiv nochmal die günstigste Einstiegsvariante. Und um trotzdem internationale Calls machen zu können, ähm, haben wir uns für die Communication Credits entschieden. Das ist so ein Verfahren, ähm, zeige ich gleich nochmal, wie das funktioniert, äh, was aber mir dann ermöglicht, ohne den International Calling Plan zu haben, auch internationale Gespräche führen zu können. Hier kurz so ein Beispiel aus dem, äh, aus dem Office 365 Admin Center, ähm, wie das sich darstellt. Äh, also es ist halt diese Phone System Lizenz, die halt bei uns Teil der E5 Lizenz ist. Wenn ich jetzt einen Kunden habe, der äh, eben eine E3 hat, der muss diese halt zusätzlich nochmal als Add-on dazu packen. Genau. Das Thema Rufnummern haben wir jetzt gerade schon mal angeschnitten. Bei uns war es dann so, dass wir gesagt haben, wir, wir kommen. Wir haben also unser, unser Rufnummernbereich lag beim Provider, der uns den SIP-Trank geliefert hat. Interraut war das in unserem Fall. Und es ist jetzt so eine Kleinigkeit, wir haben immer schon einen dreistelligen Rufnummernhaushalt gehabt. Und offiziell, laut der Regulierungsbehörde, war das aber ein zweistelliger Rufnummernhaushalt. Das heißt, wenn wir den jetzt auch offiziell portiert hätten zu Microsoft, dann hätten wir, von die, also hätten wir den reduzieren müssen von drei auf zwei Stellen. Das wollten wir nicht. Wir wollten unsere Nebenstellen beibehalten. Also haben wir uns entschieden, sagen wir, wir nehmen einen neuen Provider und äh, haben dann quasi äh, da einen dreistelligen Rufnummernhaushalt offiziell gekauft und haben den dann quasi so zu Microsoft portiert. Das ist so ein kleiner Umweg gewesen. Warum ja. haben wir den gemacht? Weil Microsoft tatsächlich, wenn wir, also wir, wir haben ja einen, einen dreistelligen Rufnummern Haushalt beinhaltet tausend Nebenstellen und wir haben keine, also nicht annähernd so viele Mitarbeiter. Und Microsoft hat da schon so eine, so, eine, so eine Restriktion, die sagt, okay, wenn du eine bestimmte Anzahl an Rufnummern haben willst, dann gibt es dann einen Lizenzalgorithmus, sag ich mal, das ist nicht so kompliziert, aber der sagt, okay, bei so und so vielen Lizenzen darfst du so und so viele Rufnummern haben. Das heißt, wir werden immer noch nicht unserem Ziel näher gekommen, die dreistelligen Rufnummern äh, zu bekommen. Also haben wir halt diesen Umweg äh, quasi uns überlegt und ähm, mir hat das auch gezeigt, dass die Rufnummer eigentlich ganz ehrlich gar nicht mehr so eine große Rolle spielt, weil wir eigentlich schon längst über ganz andere Wege mit unseren
1: Kunden kommunizieren. Ja. In der Tat. Ja. Ich kann mich vor Jahren haben wir darüber ja. nachgedacht, auch schon mal den Rufnummernhaushalt zu konsolidieren in den frühen Phasen. Ja. Da war es wirklich eine Überlegung, uh, wenn wir die Rufnummern ändern, was bedeutet das? Ich glaube, wir sind inzwischen einfach einen Schritt weiter. Die Kommunikation läuft heute anders über die SIP-Adressen, die meistens so sind wie die E-Mail-Adressen. Äh, wir skypen,
2: ähm, das ist ein anderes... Das ist ein äh, anderes wir definitiv Aber wir können es noch nicht abschaffen. Wir können es dabei. abschaffen, ja. aber dementsprechend der Schritt fiel uns nicht so schwer. Aber wir haben jetzt, wir haben jetzt definitiv einen neuen Rufnummernhaushalt. Wir haben den zu 100% bei Microsoft liegen. Das heißt, wir haben in unserem Tenant die 1.000 Extensions, ohne dass wir die Lizenzen dafür brauchen. Und ähm, wir haben ähm, im Prinzip die Möglichkeit, jetzt aus diesem Pool ähm, die, die Rufnummern ähm, jedem Mitarbeiter halt zuzuweisen. Und äh, du hast ein wichtiges Thema angesprochen, weil ich so gesagt klar, Rufnummern nicht mehr ganz so wichtig. Na, natürlich haben wir auch Service-Rufnummern. Und äh, wir haben... Ähm, wir haben das von vornherein immer schon über einen ja, Drittanbieter gelöst, das heißt, der professionell mit, mit Servicenummern umgeht, die wir auch, äh, wir haben ja auch in, also in unserem Operationsbereich mhm. haben wir ein 24-7-System, nicht jeder Kunde hat automatisch diese 24-7-Verfügbarkeit. Äh, äh, aber das Alarmierungssystem im Prinzip, Aber das Alarmierungssystem ist genau darauf abgestimmt. Ja. Und am Ende ist es eigentlich so, dass innerhalb unserer normalen Business-Hours, wenn die Service-Nummer, also die 080 nummer angerufen wird, dass dann quasi einfach eine Weiterleitung stattfindet, je nachdem, zu welcher Uhrzeit angerufen wird, auf unsere Call-Queue, die wir halt auch in Office 365, so wie man was bei Skype for Business ja. von den Response-Group-Services ja. kannte, die wird jetzt in der Call-Queue dargestellt. Und so haben wir es halt eben für unser Operations-Team und unseren Frontdesk, also die klassische Null, die haben wir natürlich da auch darüber abgebildet, sodass halt eben Anrufe auf diesen Nummern dann äh, an die entsprechenden zugehörigen Personen äh, übergeben werden können. Äh, und natürlich, wir haben wir über ein Auto-Attendant hier noch als letzten Punkt, haben wir halt auch noch ähm, im Prinzip eine Ansage auf unsere alte Nummer, die wir inzwischen übrigens auch zu, zu Microsoft dann portiert haben, um wirklich alle, alle Nummern jetzt doch dann in, in, bei Microsoft liegen zu haben, haben wir darüber auch dann eine Ansage ge äh, geschaltet, dass wenn man jetzt die alte Nummer anruft, dass halt wir eine neue Rufnummer mhm. haben. Ähm, kurz noch so, einfach so als technisches Background, ähm, um natürlich, ähm, um diese Nummern auch zuweisen zu können, müssen wir äh, Notfallstandorte definieren. Äh, Notruf ist natürlich weiterhin auch ein, ein, ein Thema, was natürlich ein rechtlicher Aspekt darstellt Das heißt, irgendwo Not muss ich tropisch. sicherstellen, wenn ich hier in Offenbach ähm, den Notruf äh, anrufe, dann muss sichergestellt sein, dass ich auch der richtigen Notrufzentrale rauskomme. Und ähm, natürlich kann ich technisch da nicht immer für eine Lösung finden. Wenn ich jetzt mit der Rufnummer im Homeoffice sitze und ich bin nicht in, in, in der Region, dann lande ich trotzdem bei der Notrufzentrale. Aber das ist etwas, das muss ich halt den Mitarbeiter mitteilen. Aber ähm, dass er halt eher sein Mobiltelefon verwendet als Beispiel. Aber trotzdem ist es so, dass ich halt jedem, also jeder Rufnummer, einen Notrufstandort, Notfallstandort zuweise. Und die, das zeigt der Screenshot hier, die muss ich anlegen. Das sind halt unsere drei Niederlassungen, also beziehungsweise Offenbach und unsere zwei Niederlassungen in Hamburg und in Stuttgart. Und wir haben halt auch die Niederlassungen natürlich im gleichen Zuge dahin migriert. Das war ganz einfach. sind ja. natürlich nicht so groß. Da haben wir einfach, da haben wir einfach neue Rufnummern quasi über die Calling Pläne bezogen und haben dann die Notrufstandorte angelegt und haben dann ähm, die hier so zugewiesen. Genau.
1: Du hast es erwähnt. Telefonie, ja. Telefoniekosten.
2: Ja, genau. Wie
1: realisieren wir das jetzt? Wir kriegen zwar den Domestic-Plan, also die nationalen Gespräche sind quasi gepoolt und mehr oder weniger inkludiert in den Lizenzkosten. Klar, gedeckelt, aber
2: da ist schon ein relativ großes Volumen in Da ist ein großer Pool, genau. Und gedeckelt auch ein guter Stichpunkt, weil zum einen, wie du richtig gesagt hast, die Domestic-Calls beinhalten jetzt nur die, die nationalen Telefonate. Ähm, ähm, ich, wenn ich internationale Telefonate ähm, machen möchte, dann, dann gibt es eine weitere Lizenz, kann man sagen. Das ist die Communication Credits äh, Lizenz. Die buche ich also auch hinzu. Mhm. Die, die Kostet jetzt im Prinzip so, also erstmal als Lizenz nichts, aber es ist so ein pay as you go modell Das heißt, ich muss die aufladen. Ah, das das heißt, ist ähnlich wie prepaid. Wie ähnlich wie prepaid. Das ja. heißt, ich gehe in meinen Tenant ähm, und sage, okay, ich will Communication Credits nutzen, ich lade jetzt einen Betrag X da rein, mhm. kann auch sagen, okay, ähm, wenn der Betrag aufgebraucht ist, gibt es einen Recharge im Prinzip, da kann ich auch den Betrag nochmal ja. separat okay. ja. wählen ja. und ich kann, ähm, ich kann zusätzlich auch ähm, ja, im Prinzip sagen, dass der Recharge stattfindet und ich kann den Betrag festlegen, genau, was okay. ich schon sagte. Ja. So. Und darüber werden jetzt meine internationalen Gespräche abgerechnet. Also das
1: wird dann sozusagen abgerechnet, so wie es anfällt und dafür benutzen wir unser Prepaid-Volumen, genau. was wir dann immer ja. wieder aufladen ja. müssen. Äh, wahlweise auch per Rechnung, wenn ich ein Enterprise-Agreement habe. Genau, äh, natürlich, haben, klar. Das oder ist per jetzt Kreditkarte für die kleineren genau. Kunden. Ja. Genau. Und ähm, ja, Rechnung bekomme
2: ich und äh, entsprechend kann ich damit dann arbeiten. Absolut. Vielleicht, du hast auch einen Punkt gebracht, gedeckelt, also auch wenn meine nationalen Pläne erschöpft wären, mhm. würde hier der Communication-Credits-Pool. Ah ja, falls ich also noch mehr brauche. Wenn ich noch, noch mehr brauche. Das heißt, es ist schon eine Empfehlung hier, mhm. auch die Communication-Credits einzusetzen. Aber okay. am Ende natürlich ein Rechenexempel. Es gibt sicherlich auch Szenarien, wo die International-Calling-Plan Sinn macht. Gar keine Frage. Ähm, aber hier trotzdem mal kurz ein Beispiel. Wie sieht, dann, äh, also wie, sie, wie sieht das im Portal aus? Wie werden diese internationalen Gespräche abgerechnet? Ich habe das hier mal kurz gehighlightet, äh, dieses ähm, MCO, PSTN, -PP, das ist genau dieser, äh, dieser Punkt, äh, dass ich sehen kann, okay, das sind internationale Gespräche, man sieht hier nach Südkorea und nach Belgien und die werden dann halt eben genau über diesen Weg, das sind ausgehende Gespräche gewesen, die haben halt Gebühren verursacht und die ja. wurden über die Communication Credits abgewickelt. Ein kurzer Hinweis noch zum Thema Rufnummernportierung. portierung Ich hatte es erwähnt, ich wollte einfach nur an der Stelle mal zeigen, wie einfach es eigentlich war. Also Microsoft hat da wirklich Prozesse geschaffen. Wir wissen, wir haben lange in Deutschland drauf gewartet. Das war, ja. das, war das Problem. Seit, wir haben es auch erst seit, also im Prinzip offiziell gibt es ersten seit 1.11.2017 und wir, wir waren zum Glück in der Preview. Das heißt, wir konnten vorher schon äh, da mit dem, mit dem Service starten. Aber ich weiß, also ich hätte es lieber schon ein Jahr vorher gesehen und es war ja auch also, ein langer Weg dahin also andere Länder waren schon viel eher dran und ich glaube das liegt natürlich ein bisschen auch an unseren Regulierungsprinzipien ähm ja also mhm. jedes Land hat sein eigenes Modell was gerade was Telefonie
1: das ist ja alt eingesessen das ist auch in den USA pro Bundesstaat genau. pro Gemeinde unterschiedlich ja. gewesen Microsoft hatte sich ursprünglich einfach mal entschieden Stück für Stück zu gehen erstmal die USA da mussten sie mit, ich weiß nicht, hunderten von Gemeinden und Städten Verträge aushandeln. Da geht es um steuerliche Aspekte. Hier in Europa hat man wenigstens Landesregierungen, wo man entsprechend mit kommunizieren muss. Aber auch da wieder verschiedene Regularien zwischen Frankreich und Deutschland und so weiter. Das ist so. Und das da, hat da einfach seine ja, Zeit gedauert. Zum Glück waren ja. wir noch relativ früh mit dabei. Es ja. fehlen auch heute noch viele Länder auf ja, der Karte, ja. die man ja, nicht immer nutzen kann ja. für die Rufnummernportierung. Da kann man sich dann halt immer noch mit diesem anderen Hybridmodell ja, bedienen ähm, äh, entsprechende ähm, cloud PBX komponenten nutzen, um, genau. um dann ja. hier äh, auch eine Telefonie über einen Drittanbieter abbilden zu können. Genau. Das also geht ja auch da schon. Also ja. Das wäre ja auch eine Variante für uns gewesen. Wir wollten nur weg, ja. wir wollten gar keine Abhängigkeiten haben, wir wollten Microsoft nutzen. Ganz genau, genau.
2: Möglichkeiten gibt es viele, ähm, definitiv. Und äh, ich finde, wir haben heute wirklich Möglichkeiten, alle diese äh, Komponenten äh, genau so zu verwenden, wie wir sie brauchen. Für uns passt halt das komplett gut ins Modell. Einfach nur mal so zu sagen, wie sieht so ein Portierungsauftrag aus? Das ist dieser Letter of Authorization. Im Prinzip, den haben wir ausgefüllt. Mhm. Das ist tatsächlich jetzt der Originale. Wenn man genau hinguckt, sieht man sogar, dass Microsoft da also auch mit einem Provider ähm, zusammenarbeitet. Ähm, aber das ist sicherlich e einfach auch, auch austauschbar. Für uns ja. ist der Provider Microsoft, ganz klar. Microsoft hat aber gesagt: Okay, ihr als Company, ihr seid natürlich, ähm, ihr müsst den unterschreiben. Äh, Offiziell, auch mit Stempel, Firmenstempel versehen, mhm. weil natürlich Microsoft diesen Antrag an den Provider weiterreicht und da das natürlich die Portierung der Rufnummer. Das äh, ist der erfragt. Nachweis, dass wir wollen genau.
1: und migrieren wollen genau, letztendlich. Ja. Genau. Wie muss das
2: ja autorisiert werden. Genau. Man sieht da oben diese ähm, PT Neu. <lacht> <lacht> ne? äh, ja, also, ähm, P, also für, für Europe halt, ne? also PTN Europe. Ja und äh, also die äh, ja, Reporting Team Reporting-Team, ja, genau. genau und ähm, die äh, dahin wird halt der Letter auf andere geschickt und ganz unkompliziert auch äh, also quasi am gleichen Tag habe ich schon eine Rückantwort gehabt, dass der Auftrag genehmigt wurde und jetzt quasi mit dem Provider in die Abstimmung geht. Ähm, ja, das ist nur noch mal kurz einfach nur die E-Mail als Ausschnitt, äh, um halt zu zeigen, äh, das war eine super nette Kommunikation. Irgendwann habe ich eine Mail bekommen, wo ich sage, ja, Chaka, Congratulations, ne? Äh, deine Rufnummern sind jetzt migriert und äh, ja, zum 30. November waren wir dann migriert. Zum 30. November waren wir migriert, genau. Richtig, 100% offiziell. Genau, absolut. Vorher haben wir halt mit dem, mit dem Preview-Nummern ähm, genau. getestet und gespielt und äh, auch Lösungen dafür geschaffen. Aber genau, das war der offizielle Portierungstag. Genau, ja. Thema natürlich auch im letz letzten Webcast behandelt, äh, eigentlich Teams ein Riesending. Ja. Also, was bedeutet das? Und naja, wir haben jetzt Skype for Business natürlich jahrelang genutzt und damit auch telefoniert. Ja, wir reden ja gerade über Telefonie. Ähm, jetzt die Frage halt, naja, ist das noch unser Telefonie-Client? Und äh, jetzt sage ich ganz ehrlich, ähm, nein. Weil Teams ist offensichtlich der Client, der, der in der Zukunft äh, alle Funktionen von Skype for Business äh, übernehmen wird. Und äh, auch wenn das heute noch nicht zu 100 Prozent kann, Aber wir sehen in einem rasenden ja. Tempo, wie Microsoft hier die, die äh, Feature-Parität herstellt. Und äh, jetzt letzte Woche kamen wieder neue Funktionen dazu erst. Und äh, also im Prinzip, wir haben ihn tatsächlich schon als, als, als primären äh, Client für die Telefonie definiert. Das konnte man per Policy machen. Das heißt, alle unsere Anrufe gehen schon per Teams ein. Aber es gibt Szenarien, wo es eben noch nicht, also wo noch nicht die Interoperabilität zu anderen Systemen gegeben ist. Genau, Teams ist ja noch
1: eigentlich noch relativ neu, wenn man bedenkt, Skype äh, vor Business geht zurück auf Lynn geht zurück auf OCS, Seitdem, seit 2007 können wir eigentlich telefonieren damit, äh. ähm, Teams ist eine ganze komplette Neuentwicklung, ein ganz anderer Ansatz, ähm, was man da halt auch sieht mit Teams ist halt, ähm, das ist von Grund auf für die Cloud gebaut worden, Skype zieht einen großen Monolith hinter sich her. Microsoft hat selbst erkannt, das kann man irgendwann nicht mehr auflösen, hat deswegen die Entscheidung getroffen, hier was Neues zu schaffen und es gibt ja die Ankündigung bis 2020, dann genau. wird Skype for Business online abgelöst durch Teams. On-Premise sieht es ein bisschen anders noch aus für den Skype for Business Server, aber in der Cloud als Dienst werde ich dann auf Teams umstellen müssen. Um, und deswegen muss auch die Telefonie da rein. Genau. Ich persönlich vermisse eigentlich nur noch ein schmerzliches Feature. Ja. Das ist die Federation. Absolut. So wie ich heute meine ja. Kontakte von all meinen Kunden habe zum Chatten und auch ja. zum Telefonieren. Fehlt mir das gerade genau. noch in Teams. Es gibt eine Art von Federation, in dem ich dann mein Profil wechseln muss. Ja. Aber das soll geschlossen werden. Federation soll kommen, noch dieses Jahr, definitiv. Genau. Dann ist für mich ja. eigentlich Skype
2: ja. vorbei. Dann sind auch meine Skype-Vergangenheit ja. Acta ja, definitiv. Also für mich auch. Also vor allen Dingen ist es ein logischer Schritt, weil man muss einfach sagen, Teams beinhaltet jetzt, hier wir reden über Kommunikation, die, die Kommunikationsmöglichkeiten, äh, aber Teams macht ja noch viel mehr. Das heißt, meine, ganz, meine ganze, äh, also ich sag mal unter dem Stichpunkt Intelligent Communication zusammengefasst. Ich, ich kann damit, also die Zusammenarbeit, ja. wir haben inzwischen Teams für unsere verschiedenen Projekte, wir haben Channels da drin, wir, also täglich arbeiten wir miteinander ja. und daraus natürlich auch dann zu sagen, jetzt rufe ich den Kollegen doch mal an. Das ist doch voll logisch, dass ich da nicht Absolut. noch den Client wechsle, ja. um ja. dann den anzusehen. Es ist
1: mein zentraler Informationshub. Wir haben einen persistenten Chat dort drin. Wir können einen direkten Chat untereinander, miteinander führen. Ich habe aber auch direkt Zugriff auf meine Groups, auf meine OneDrive-Daten. Entsprechend, ich kann auch Teams durch Bots und andere Add-ins erweitern. Also da wird es hingehen. Da werden immer mehr Funktionen letztendlich hineinwandern als zentraler Kommunikationshub.
2: Ganz genau, ja. Fassen wir zusammen. Ja. Ähm, wir haben ähm, im Prinzip, wenn wir mal überlegen, wo kamen wir her, also ich hatte am Anfang die, 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 ähm, ich sag mal, die Technologien vorgestellt, die, die verschiedenen äh, Produkte, die wir äh, oder Software, die wir einsetzen und im Prinzip sieht das heute so aus. Wir haben also Line of Business, haben wir quasi ich sag mal, Lift and Shift, wir haben es äh, also idealerweise natürlich. Portiert man das Richtung äh, Software as a Service ja. äh, oder es wird als Office 365-Dienst angegeben, aber es gibt immer noch Dienste, naja, die, die kann ich so nicht als Software as a Service beziehen. Da ist halt die, der Ansatz, erstmal Lift and Shift, also erstmal will ich in die Cloud trotzdem bringen. Und und alle, ich habe ja heutzutage
1: eh alles schon virtualisiert. Das heißt, ich genau. schiebe die VM in die Cloud. Das ist mit Lift und Shift gemeint. Ich ja. hebe es an und ja. heb es dann hoch.
2: Ja. Und ich, das war bei uns auch als Beispiel ähm, der, der Datev-Server dass äh, so einer der Komponenten, die vielleicht äh, sag mal, äh, nicht ganz so äh, leicht migriert waren, trotzdem zum Schluss über diesen Weg ja. war der dann auch migriert. Und ähm, auch alle anderen Bereiche, jetzt hier wie CRM oder halt, wir sind auf viele Punkte hier eingegangen, ähm, die finden wir jetzt eben dann in den dunklen blau dargestellten Bereichen wieder. Also X-Challenge natürlich online, Teams und Skype und Groups und OneDrive. Also das sind unsere 100% Cloud äh, ähm, Komponenten, die wir hier verwenden. Und ähm, dementsprechend ich würde sagen, sind wir am Ende unserer 100% Cloud-Berichterstattung. Also das ist unser Weg. Die, die Reise geht weiter, definitiv. Ja. Also ich bin erstaunt, in was für ein Tempo wir jeden Tag neue Funktionen äh, kennenlernen können und äh, eigentlich bekommen, um unsere Arbeit noch effizienter zu machen. Und, äh, aber ich freue mich, dass wir tatsächlich bei, bei 100% Cloud angekommen sind. Ja. Sprich, wir haben keine Server mehr, die wir irgendwo am Wochenende oder so streicheln lassen
1: Richtig, genau. Also dieser Aufkleber, der hier auf dem Gerät ist, der ist äh, Realität. Das ist ein 100% Cloud-Client, 100% Cloud-Managed. Ähm ja, also es macht es deutlich einfacher, ähm, auch für Unternehmen bedeutet das natürlich einen großen Wandel, zum einen werden sie agiler zukünftig, Klar, ganz klar, ähm, wir können schneller neue Technologien adaptieren, Microsoft selber hat natürlich auch eine gewisse eigene Geschwindigkeit, das kann auch natürlich gewisse Herausforderungen bringen hier an der Stelle, aber letztendlich gibt es mir die nötige Flexibilität, um hier im Markt wirklich schnell auch Innovationen
2: voranbringen zu können. Ganz genau. Und ja, das Schöne ist, also auch zu sehen, das war jetzt unsere Story, aber ich finde es super. Also wir haben so viele Projekte, wo Kunden genau diesen Weg mit uns gehen. Und, Absolut. Äh, und äh, wie Begeisterung wirklich äh, an allen Stellen, also es, also es ist wichtig für die Kunden auch ein, der, ein Paradigmenwechsel und und erkennen, dass ja. das der Weg äh, ist, den dem man äh, einschlagen muss. Und äh, ja, ich meine, du bist ja quasi in allen Projekten da auch Tief ja, mit drin. Es ist genau. ein definitiv großer Wandel in der IT, in der Art und Weise, wie wir heutzutage
1: IT machen. Das ist absolut ein groß, großes Thema, was kommt und das wird uns weiterhin hoffentlich verfolgen, auf jeden Fall. Genau. Super. Ja, in dem Sinne bedanke ich mich auf jeden Fall auch für den Webcast. Gerne. Danke dir auch. Ich möchte auch gleich, wenn wir von Cloud sprechen, auf den nächsten Webcast eingehen, den wir dann planen am 13. April. Da geht es natürlich wieder um Themen aus der Cloud. In dem Fall geht es um Azure. Also da sind alle wieder herzlich eingeladen. Freue ich mich über unsere nächsten Speaker hier in dem Webcast.
2: Ich mich auch, definitiv. Ja. Vielen Dank, dass du uns hier den Einblick gegeben hast. Gerne. Ja. Hat Spaß gemacht. Schön, dann würde ich sagen, Ja. vielen Dank. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Schönes Wochenende wünschen wir. Wünsche ich auch.